0: O Brigadeiro Ideal. E está no ar O Brigadeiro Ideal. Na locução Tigrinha
1: e Emerson Alves. Na
0: mesa de São Rafael Padovan. E
1: vamos às principais notícias de hoje:
0: O novo clipe da Larissa Manoela. A gente está incrível.
1: Cobertura completa do VMA 2019.
0: Alvo novo chegando da tela Swift.
1: Anúncios da Netflix.
0: Sabe o porquê que o Homem de Ferro estará fora do universo Marvel?
1: A final do Masterchef Brasil.
0: Isso e muito mais agora no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal.
1: Ideal. Olá, gente. Mais um programa, né, Tiger? Que a gente está é aqui para trazer notícias quentinhas para vocês. E vamos começar já falando de ProJota.
0: Ah! gente, isso mesmo! O projeto já começou esta terça-feira muito bem. Ele divulgou na sua rede pessoal do Instagram, né? Que ele vai ser papai. E ele, ele e a mulher dele, né, a Tami, darão à luz a uma menina chamada Mariela. Ele fez um texto enorme, muito lindo, gente. A gente deseja muitas felicidades ao casal que nasce uma menina linda. E vamos com ele, pro Jota Mulher
2: Quando eu te vi o resto ficou todo sem graça Ela não deve nada pro Serasa e muito menos pra vocês
1: E eu pirei no seu jeito, esse jeito sem jeito Tão perfeitamente imperfeito Que eu nem esperei três dias pra ligar de novo Acho que vai ser dessa vez, então já é
2: a gente fica junto, se me quiser Não vem mudar de assunto, testei sua fé eu chego devagar, porque ela é frágil Ela é frágil, mas
3: se for pra jogar Ela é
1: mulher feita, ela é mulher feita Ela é mulher
2: feita, se for pra zoar Ela é mulher feita, ela é mulher feita Ela é mulher feita, mas se for pra causar Ela é mulher
0: e você acabou de escutar Mulher Feita de Projota. Mas agora vamos com Masterchef Brasil! Sim, o
1: nosso programa culinário mais famoso do Brasil, que é o Masterchef. E a sua sexta edição chegou ao fim no último domingo. Oh, e teve uma pena. final super disputada E uma das finais mais lindas que eu já vi no Masterchef, tá? Eu que acompanho desde o início, tanto o Masterchef profissionais quanto os amadores. É essa final foi entre Lorena e Rodrigo, gente. Realmente foi uma coisa muito lindos os dois. Uhum. Fizeram pratos excelentes, inclusive, muito elogiados pelos jurados os dois. Inclusive, o Henrique Jacan, o Henrique Fogasta, desculpa, <risos> durante o programa ele, ele até falou que é, foi muito difícil a decisão deles, porque os dois realmente surpreenderam, fizeram um menu completamente diferente do que eles estavam esperando Sim. pra aquela noite. E que só que a decisão que um tinha que ganhar, né? E o campeão dessa edição foi o Rodrigo. Ah, gente, gente eu tava torcendo
0: por ele, Amor. O
1: nosso homem de fé. <risos> o Coração de pedra, como o pessoal chama ele desde o início uhum. do programa Porque ele não sorri muito, não é de chorar Apesar que eu acho que ele tava guardando toda essa emoção pra final Sim. Porque quando anunciou ele como campeão Ele chorou, ele gritou, ele sorriu Ele pulou é, óbvio, né? Ele é o mais novo cozinheiro do Brasil O melhor cozinheiro do Brasil, Sim. né? E, gente, depois dessa final surpreendente, linda entre Rodrigo e Lorena, a Band já anunciou que o Masterchef vai voltar em outubro com uma edição super especial chamada A Revanche. Isso quer dizer, eles vão trazer os ex-participantes para uma nova oportunidade de conquistar o prêmio de Masterchef Brasil, né? Eles anunciaram através de um vídeo, escondendo o rosto dos participantes, mas é óbvio, gente, a internet investiga tudo. <risos> e o pessoal já descobriu Alguns nomes que vão estar nesse Masterchef Inclusive o Observatório da Imprensa Dual Publicou esses nomes hoje Entre eles vai ter Juliana Que foi uma das protagonistas dessa última edição Sim. Ela foi considerada uma das vilões Mas eu achava ela incrível eu cozinhava muito, ah, eu o, Helton, muito
0: chata. o Elton, a <risos> Raila
1: E o Edu, que foram os queridinhos da edição Sim. também, o nosso trio vai voltar Além disso a gente vai ter a Cecília Da primeira edição O Yang da segunda edição Vamos ter o Victor ou muitos outros, né? Muitos outros ainda, mas ainda não foi confirmado. Isso tudo, gente, é a hipótese que o pessoal da internet levantou desses novos participantes. Assim que a Band confirmar quem são esses participantes que irão voltar para uma segunda chance, eu trago para vocês aqui no Brigadeiro Ideal. Isso mesmo, Emerson. Mas agora a gente vai falar da nossa princesa do pop, Taylor Swift. Ah,
0: sim, gente. Taylor Swift é famosa pelos hits, pelas polêmicas e também pelo costume de fazer de sua música uma espécie de diário aberto, onde se sente livre, né, para desabafar sobre situações da vida e da carreira. Seu novo álbum, Lover, lançado no dia 23 de agosto, semana passada, não é diferente, gente. Bom, vamos começar com a primeira música, a Forgot That You Existed. A, a única que... é a primeira que abre o álbum, né? E a única que fala da rivalidade de Swift com Kanye West. Pra quem não sabe, em 2009, hoje é 2019, já fazem 10 anos daquele... Como é que eu posso dizer? Daquela polêmica do VMA, né, Emerson? Em que a, ela subiu ao palco pra ser premiada e o Kanye West tirou o microfone da mão dela e falou... Beyoncé, esse prêmio era pra ser seu, A amor. maior vergonha
1: da história do VMA,
0: <risos> Gente, foi bafônico, né? E aí, para quem não sabe, aconteceu tudo isso E ela fala nessa música sobre ele Outra pessoa que ela também cita é o Drake Mas o Drake é uma das pessoas em que a Taylor é Em que também já teve é, algumas polêmicas com o Kanye West E ela fala muito bem do Drake No sinal de que eles também sabem o que passaram na mão do Kanye West Uh, outra tem uma outra frase que o pessoal da web estavam falando referente a Calvin Harris porque ele foi no final de 2016 ele e a Taylor tiveram um término de relacionamento meio conturbado e tem uma frase da música em que ela fala não é amor, não é ódio, mas é insegurança, gente, tudo bom? Mariana, você chegou aqui de surpresa, foi mal! Sim, gente, ela veio nos assistir, temos plateia aqui do outro lado do estúdio, enfim. E é por isso que a gente começa com essa primeira música, I Forgot That You Existed. Send me a clear message, me
4: some hard I Forgot That You Existed
0: Agora vamos com Lover A faixa título, né Vem sendo interpretada como uma homenagem Ao atual namorado da cantora Joey Alvin Que também teria inspirado I Think He Knows e Pepper Rings Não é à toa que o tema central do disco É a boy magia, gente E vamos com Lover
4: This is our place, we made the rules And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear Have I known you 20 seconds, 20 years? Can I go?
0: Agora vamos com The Man, gente. Na quarta faixa de Lover, Taylor brinca ao se imaginar como um artista né, do sexo masculino. E isso inclui uma citação a Leonardo DiCaprio, que costuma, que costuma né, ser fotografado curtindo as férias nas praias de Saint-Tropez. Sul da França, não raro acompanhada de belas jovens modelos, né? Ela diz assim... E eles brindariam comigo. Deixe os jogadores jogarem. Eu seria como o Léo em Saint-Tropez. Versa a letra. Achei bem fofo, eu gostei muito do álbum em si. Tem uma música ou outra que não conversa muito, que destoa. Se tiver sozinha, mas na playlist total, assim, do CD todo, ele é um bom álbum é um álbum muito romântico e eu acho que ela vai conseguir vários vários prêmios com esse álbum. E no VMA deste final de semana, né, que aconteceu, a Emerson vai trazer mais notícias sobre isso, mas a Taylor ganhou dois prêmios referente à música You Need to Come Down. E é com ela que vamos agora
4: a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else's no fun. And snakes and stones never broke.
0: O brigadeiro Ideal Na vibe ainda V e-mail Vamos com você, Emerson
1: isso, nesse fim de semana a gente <risos> teve o VMA, que é uma das maiores premiações musicais dos Estados Unidos e a gente teve várias performances incríveis e eu decidi trazer pra vocês a performance que, segundo a crítica especializada, foi a melhor da noite. Primeiro eu já gente falar do brasileiro que pa passou pelo tapete vermelho e todo mundo ficou muito feliz, que foi o Hugo Gloss ele ah. estava lá representando o Brasil foi convidado pela MTV passou pelo tapete vermelho é, ele no Store ele mostrou tudo como foi a premiação, ele viu todas as performances, então se você tá curioso pra saber como foi o VMA desse ano, pode entrar no Instagram do Google Glass, que ele fez uma cobertura, uma cobertura completa com vídeos pra vocês também. A gente nessa premiação teve... Primeira performance de Camila Cabelo e Shawn Mendes ah, com Senhorita. É ficou bom. ali naquele impasse de ia ou não ia beijar, acabaram não se beijando durante a performance, deixando os fãs do casal extremamente chateados. Hum. Tivemos também a primeira performance de Taylor Swift Sim. com Lover, né? Uhum. É, ela reventou também, ganhou dois prêmios, apesar de, estar, de ter sido indicada a doze, em 12 categorias, ganhou apenas dois, mas ficou muito, muito feliz, né? Sim. A gente também teve também é, a apresentação de Marley Cyrus, que chamou bastante a, a uhum. atenção Porque foi uma apresentação extremamente emocionante Todo mundo ficou é, muito emocionado né, Com a apresentação dela Que ela cantou a música Slide like Que, segundo a canção, é sobre um término de relacionamento Então as pessoas associaram isso Ao Liam. término do relacionamento dela Do casamento dela com o Liam, conforme você disse Mas vamos falar agora Da performance da noite, gente ah. Que, segundo a crítica especializada Foi a melhor da noite E que não deu pra ninguém foi ela, que foi a Normani, que é Ace of Germany, é, só a Camila cabelo anteriormente tinha se dado bem na indústria musical, né? Essa é o primeiro single totalmente solo dela, gente. E ela chegou pra arrebentar, ela foi convidada pela MTV pra fazer essa performance no VMA. Eu acho que nem a MTV esperava aquela performance dela, super dançante. Sim. Eu gostei bastante da música. A crítica especializada eu li bastante hoje, encheu ela de elogios, falou que realmente ela foi a melhor da noite e que ela provavelmente vem agora com essa carreira solo e ela será um dos destaques desse final de 2019 para 2020. Isso mesmo, gente. Inclusive, ela foi tão aclamada pela mídia que depois dela se apresentar com a música dela, que se chama Mo é, Motivation, ela entrou a primeira vez, a primeira música dela na vida dela solo, já entrou pro Hot Send da Billboard. Ela tá na 13 terceira, na terceira posição do ranking. Além disso, ela já entrou em um dia, depois da apresentação, ela já é a décima música mais baixada mundialmente, tá, gente? Caramba! Ela já tá na décima posição um dia depois da apresentação dela Então realmente essa música vai vir Pra ficar, então vamos escutar agora A performance dela no VMA Vocês vão gostar, eu tenho certeza essa foi a música Motivation da Norman que provavelmente será um dos nomes mais falados dentro da indústria musical agora no final do ano Sim. e no início de 2020. Mas agora a gente já vai para uma notícia triste dentro do mundo cinematográfico que é
3: sobre o Homem-Aranha.
0: Verdade, gente. Antes a gente vai com o trailer, né, do Homem-Aranha Longe de Casa.
3: The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching
4: because there's some serious spoilers about to come up.
3: But if you have seen Avengers Endgame, Enjoy the trailer. Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade.
2: Eu também sinto. Eu acho que o Tony não faria o que ele fez, se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partisse.
3: Você vai ser o próximo homem de férias. Eu não tenho tempo. Eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Oh. O quê? Brincadeira. Brincadeira. Vão trabalhando direito aí, porque eu vou sair de férias.
2: Rafa, Nick Fury tá te ligando.
3: Eu não quero mesmo falar com o Nick Fury. Por
2: quê? Porque se não falar com ele, eu vou ter que falar com ele. Eu não quero falar com ele.
3: Mandou o Nick Fury pra caixa postal? Eu vou nessa. Não se dá um perdido em Nick Fury. E aí, Bobões? A gente tava falando da viagem. Eu tô aqui em São Marco Polo... Eu acho que a MJ gosta de mim. Isso me lembra quando eu me apaixonei pela
2: frente. É muito difícil falar com você, Homem-Aranha. Esse é o Sr. Beck. Teremos um bom uso para você no meu mundo. No seu mundo? O Beck é da Terra, só que não a nossa. O estalar dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão.
3: Quer dizer que existe um multiverso?
2: Temos um trabalho a fazer e você vem com a gente.
3: Vocês devem poder usar outro herói. Que tal, o Thor?
2: Fora da Terra.
3: Capitão Marvel.
2: Indisponível.
3: Eu sou só amigo da vizinhança, o homem aranha
2: Moleque, se toca. Você foi ao espaço. O que você quer, Peter?
3: Eu quero voltar à minha viagem com a garota de quem eu gosto e falar pra ela o que eu sinto. MJ, eu... Sou o homem aranha Não, é claro que eu não sou.
0: É que... é meio óbvio.
3: Tem razão, você pode não estar pronto, mas isso é
2: responsabilidade minha. Salvar o mundo exige sacrifício. Às vezes, pessoas morrem.
3: Essa não. Eu sempre sinto que estou colocando os meus amigos em perigo. O mundo precisa do próximo Homem de Ferro.
2: Você vai comparecer ou não?
3: Vocês daqui, entrem no Jato! Quem é você? Eu trabalho com o Homem-Aranha! Você trabalha pro Homem-Aranha? Eu trabalho com o Homem-Aranha, não pro Homem-Aranha! Novo plano!
0: E esse aí foi o trailer de Homem-Aranha, longe de casa, gente. É, semana passada a gente tinha acabado de, de gravar o programa, né? E aí surgiu essa bomba de que o Homem de Ferro de o Homem. Desculpa, o Homem-Aranha estaria fora, né? Do universo cima, cinematográfico da Marvel, né? Pegou todo mundo de surpresa. Bom, isso aconteceu porque a Disney e a Sony, eles estavam é, conversando referente às papeladas, né? Aos direitos do Homem-Aranha, que é totalmente da Sony. E ele não chegaram a uma conclusão e houve um impasse e aí a parceria acabou bom, e isso é, segundo alguns sites especializados em HQs e filmes e tudo mais seria um desastre pra Marvel porque, ó, a fase 3 do MCU expandiu a franquia da Marvel e segundo alguns sites, né, que eu acabei de falar dizem que foi graças ao Homem-Aranha os cinco filmes em que ele participa são os melhores da fase 3 e a forma como ele foi trabalhado é espetacular, de acordo com o site Omelete. Bom, é... A, o personagem de Homem-Aranha também ajudou a, engrande, a engrandecer né, a jornada do Tony Stark, que ele deixou aquele, aquele legado, aquela aparência de bad boy, ricaço e tudo mais, e virou realmente um personagem com uma trajetória muito bonita, porque quando a gente vê os filmes deles dois juntos, a gente tem o Tony Stark como... Pai do Homem-Aranha, né e foi algo assim, foi uma amizade foi um dueto assim muito bonitinho é, tirando da equipe, né e, além disso também foi ele que juntou os Vingadores é, o Capitão América, o Homem de Ferro e toda essa galera bom e a gente vai com uma outra cena né, que é do Tony Stark para homenagear ele, porque ele não deveria ter morrido, mas é que ele morreu a gente vai passar uma cena dele com o Homem-Aranha
2: Posteriormente em Peter, pisa na bola, eu mandei você se afastar disso. Mas você preferiu hackear um uniforme de muitos milhões de dólares para poder ir pelas minhas costas fazer a única coisa que eu mandei não fazer.
3: Estão todos bem?
2: Não, graças a você. Não, graças a
3: mim? As armas estavam lá e eu tentei avisar a você, mas você não escutou. Nada disso teria acontecido se tivesse me escutado. Se ligasse mesmo, você estaria aqui.
2: Eu escutei, garoto. Quem você acha que chamou o FBI, hã? Você sabia que eu fui o único que acreditou em você? Os outros disseram que era uma loucura recrutar um garoto de 14 anos. Eu tenho 15. Não, agora você vai escutar. Um adulto está falando. E se alguém tivesse morrido hoje, hein? Ia ser outra história, não é? Porque a culpa ia ser sua. E se você morresse, a culpa ia ser minha. Eu não quero isso na minha consciência.
3: Sim, senhor. Olha só, pois me desculpa é. mesmo. Me desculpa. Desculpa, não adianta.
2: Eu só queria ser como o senhor. E eu queria que fosse melhor. E já que não deu certo, eu quero o um uniforme de volta. Por quanto tempo? Pra sempre.
3: É, não, é não, essa não, que vai não, funcionar. não, por favor, por favor, me senhor Star, que o senhor não entende. É tudo que eu tenho. Eu não sou ninguém sem o uniforme.
2: Se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele. Ouviu? Pareço até meu pai.
3: Eu não tô com roupa por baixo.
2: A gente dá um jeito.
0: Bom, gente, pensar numa fase... Pensar numa fase 4 sem o Spider-Man, é muito confuso. Pois o último filme, né, ele deixou muitos ganchos para o futuro do MCU como a revelação, né, da identidade do Peter Park e como a, e a compra, né, da Torre dos Vingadores por Norma Osborne. Bom, é além disso a saída, né, de Peter Park de Peter mostra falhas no MCU, uma vez que a Marvel ela pode não pode produzir filmes solos do Hulk por este pertencer ao universo Universal Pictures. Então ocorre a mesma coisa do Homem de Fe, do Homem Aranha, que é da Sony e o Hulk que é da universo. Uh, e essas pequenas amarras mostram como é uma grande franquia muito coesa né que ter como amável conseguiu construir é uma uma trajetória bem ligada bem interligada com os 22 filmes porém mostra que essas que é por tais por trás das telas tem essas falhas de contrato e de direitos é, de outras empresas, né? Ah, eu,
1: eu vou dar minha opinião, tá? Na verdade, o <risos> que eu acho que... É, eu tenho certeza que Sim. a Marvel tentou renovar o contrato. O que acontece é igual acontece com as grandes empresas. Sim, quando algo tá dando certeza. certo e que pertence a outro lugar, eles querem retirar justamente para tentar ter esse sucesso. Então, provavelmente a Sony retirou o Homem-Aranha da Marvel porque eles querem produzir um filme do Homem-Aranha Aranha pra eles terem o mesmo sucesso da Marvel acontece de, é, diariamente na Netflix, Com quando certeza. a série bomba na Netflix a Netflix é a responsável por fazer aquela série bombar a responsável pela série quer retirar do catálogo porque uhum. fez aquele grande sucesso e que é no catálogo dele. Sim. Então eu acho que quem vai sair o maior prejudicado não é só a Marvel, porque a Marvel agora, nessa nova fase, ela vem com elencos e filmes extremamente importantes na fase deles. Eles vão ter os Eternos agora, que eu acho que vai fazer um Sim, enorme sucesso gente. na franquia deles. Eu acho que o maior prejudicado realmente vai ser a Sony e infelizmente as produções do Homem-Aranha, porque até o ator que interpreta o Homem-Aranha, eu vi uma reportagem que ele já deu indícios que ele Pode não voltar mais a interpretar o Homem-Aranha devido a isso. Porque mas ele saiu... queria que continuasse na Marvel também.
0: Saiu notícia quentinha hoje de que sim, ele fará. Só que é assim, ele tem grande esperança de que continuar no papel, né? É, não sabe que o futuro agu... o guarda pra ele, né? Mas ele pretende sim continuar como Homem de Fé, Fer... Homem-Aranha. Nossa, sempre vou confundir Homem de Fé com Homem-Aranha, gente. É. Não sei
1: se vai fazer <risos> o mesmo sucesso não, no mundo cinematográfico da Marvel, mas pode ali, né? Sabe fazer um pequeno acho? sucesso. O que eu a acho a mais
0: é, complicado e curioso é que ele o, o personagem Homem de Fe, Homem Aranha, ele foi criado pelo Stan que era da Marvel. Então eu acho que é meio estranho isso. Ele não deveria ser de outra Outra empresa, É, Infelizmente né?
1: é, e eu acho que realmente quem vai sair perdendo nessa vai ser a Sony. Sim,
0: logicamente. Porque, querendo ou não, é, toda a visibilidade que todos esses heróis tiveram foi com as produções da Marvel, né? Que hoje já é da Disney. Então... E sem contar que a Disney ainda vai, a, vai ganhar muito mais. Porque tem séries tipo Loki, WandaVision, vai tudo pro Disney+. Plus. Então... Tchau, Sony. Tchau, Universal. Acho que vocês não vão conseguir. É, eu realmente
1: quem realmente eu acho que quem vai sair por dentro no é, real é são eles.
0: eles. E agora, né, vamos com mais uma notícia. Viola Davis?
1: Sim, porque segundo a Varit, a atriz Viola Davis está se preparando para interpretar ninguém menos, ninguém mais do que Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos. É, ela interpretará a Michelle Obama em uma série que se chama Farts Ladies, que a primeira temporada será contando a história de várias ex-primeiras-damas que marcaram época nos Estados Unidos, não pela beleza ou elegância, mas sim também pelo lado político, que ela pelo lado político que elas tinham e como ela também é, interferia nas decisões dos maridos dela, que eram os presidentes dos Estados Unidos. Sim. Ainda não tem data de divulgação de quando começam as gravações e de quando essa, sé essa série será lançada. O que se sabe é que provavelmente ela estará disponível no catálogo da Netflix. Uhum. Mas quando tiver mais informações, eu trago para vocês. Vamos falar agora de show de rock, é isso?
0: É isso mesmo, gente. 30 Seconds to Mars é criticado por festival com cara de culto religioso, gente. Fãs com trajes brancos, ambiente cheio de natureza, yoga e três dias de festival e dois shows intimistas parece um culto. E segundo a banda, realmente foi. O Mars Island foi realizado em três dias na Croácia, anunciado, né? Anunciando apenas, não apenas com apresentações de música de, de da própria banda, mas com piscina, yoga, no meio de árvores, sessões de cinema e de observação das estrelas, gente. Tudo pago dentro dos pacotes que variam de R$ 4 mil a R$ 26 mil. Com críticas ou não, vamos contar esse acondiço do Mars up in the air. Is this the end? vamos com Forbes? Sim, a revista
1: Forbes, que é responsável ali por divulgar <risos> notícias de economia e de valores dos artistas, divulgou essa semana a lista das atrizes mais bem pagas do ano de 2018. E quem você acha, Tiger, que foi artista, atriz, né, na verdade, mais bem paga do ano?
0: Ai, ah, Emerson, é, eu tô muito em dúvida Será que foi Viúva Negra?
1: Ó, vou começar falando <risos> do, do terceiro lugar Que ficou com bronze, que é a Nicole Kidman Ela ah. foi a terceira atriz Mais bem paga do mundo e Em segundo lugar, ficou Sofia Vergara E no primeiríssimo lugar, realmente você acertou tágra ah! é a nossa Scarlett Johansson Ela é a, foi a atriz mais bem paga do ano de 2018 Sim. Ela que deu vida à nossa Eterna Viúva Negra né? Na verdade, Sim. a gente vai ter um filme da Viúva Negra negra no ano de 2020. Isso mesmo. Assim que tiver mais informações, sair trailer, eu trago para vocês. Essa semana a Marvel postou um cartaz do filme, uhum. mas ainda não tem trailer, não tem nada. É, o que chamou a atenção nessa notícia da Forbes é realmente levou a discussão das pessoas é realmente a desigualdade de salários entre atores e, atriz. e atrizes. A, se a gente colocar a Scarlett Johansson, que foi a atriz mais bem paga, entre as mulheres no mundo cinematográfico Com os atores Ela ficaria na oi em oitavo lugar Olha Sério? que, sim.
0: Que absurdo, gente.
1: Isso em conforme a Forbes, tá? A Forbes ainda não divulgou quais foram os atores mais bem pagos, elas vão divulgar, ela vai divulgar provavelmente ao longo dessa semana e eu trago no nosso próximo programa para vocês. Certo. Vamos agora de The Voice Brasil.
0: É isso aí, gente. O último episódio exibido no G22 deu o que falar nas redes sociais e não só pelas apresentações dos participantes, é que Felipe Chimizo. Cantor né, do time da Ivete foi vítima de críticas na web, que comemorou a eliminação do candidato. O motivo? Especulações de que ele seria eleitor de Jair Bolsonaro, ou Bolsonaro como todo mundo fala. Além de não ter né, sido escolhido por sua técnica, ele também não foi resgatado pelos outros jurados. Pelo Telozinho, nem pelo Lulu e nem pela Isa, gente. Contrários ao governo atual, fizeram do assunto Trend Topic no Twitter. O Bolsonaro saiu, comemorou uma internauta. O Bolsonaro foi eliminado, amém. Comemorou uma outra internauta, gente. Esse assunto deu o que falar. Mas a gente aqui não, tá, não toma partido e vamos mostrar como foi a, a apresentação dele, a performance dele junto com a Carol
1: oi Felipe, que começa a batalha.
5: Listen e
1: essa notícia que a Tagra falou agora, pelo visto não tá nada fácil para os bolsominos, né? Oh. Mas vamos falar agora de Ludmilla. Ela que fez um show em Portugal na, nesse fim de semana e passou, infelizmente, por uma situação difícil, Tagra, porque uma pessoa que estava assistindo o seu show né, no, em Portugal jogou uma bola em direção à namorada dela, Bruna, que faz parte do corpo de balé da cantora. Ele não acertou a Bruna, só que não, ele não se conteve, pegou a bola de novo e tacou na cabeça de de Ludmilla. a gente Coitada. não sabe se ele fez isso, é porque as duas namoram, se é alguma coisa envolvendo homofobia ou não, a gente não pode afirmar, porque ninguém nem conseguiu falar com esse homem, porque a Ludmilla não deixou barato, ela foi lá, pegou a bola que ele tinha atacado nela e tacou na cabeça dele <risos> de novo aí depois os seguranças dela foram lá conversar com ele uhum. é, a publicação foi feita pelo Léo Dias, ele não informou se o cara chegou a ser expulso do show ou se ele continuou lá, a Ludmilla não deixou barato gente, é ela que é uma carioca fervente barraqueira, <risos> pegou a bola e jogou na cabeça dele. Fez certíssimo. Porque com homofóbicos a gente faz assim mesmo.
0: Olha só que presepada. A pessoa pega paga o ingresso pra assistir o um show, pra tacar uma Ficar
1: bola. no tacando na... bola nos outros, gente. <risos> tacou bola na Bruna, bichinha. Depois tacou bola na Ludmila. Na, Ludmila. na Bruna ele não acertou, mas na Ludmila tem o um vídeo que foi publicado no Instagram do Léo Dias. Eu ele vi. acertou bem na cabeça da Ludmila, gente. A Ludmila ficou nervosa. Pegou a bola e tacou nele de novo. Fez certíssimo a Ludmila. Apoio você. Vamos agora com um trechinho de Ludmila. Não que
5: eu tô jogando pra trás <risos> e sorrindo pro Vê se aceitar que dói menos Ninguém me controla Então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta Mais a minha bunda cresce Então desce Hoje eu brilho mais que frete Só te quero se der Se não der, desaparece Vai, vai, então desce Meu coração não obedece basta quando o sangue fé. Sou dona do meu prazer
0: E eu posso escolher quem me aquece
1: Obrigadeiro Ideal Tigra, é verdade que Larissa Manuela tá se jogando na indústria musical?
0: É isso mesmo, Emerson. Menino, tu nem acredita. Ontem eu estava em casa assistindo um encontro com Fátima Bernardes e eu vejo. Larissa Manoela ali conversando com Fátima E aí ela foi, ela aproveitou, né? Pra lançar a música nova dela Que é Hoje a Noite é Nossa Em ritmo de balada Ela tá lá dançando, se jogando na night Dando umas piscadas monstras pros crush, né? E isso é a primeira, primeira é né? o primeiro single, né? O primeiro clipe do álbum novo dela Que estreia agora em outubro E é Além do Tempo Ou seja, vai ser uma transição da vida adolescente dela a vida adulta. É, vai ser lançado pela DEC, né? E tá todo mundo muito esperançoso, né? Muito ansioso para que esse álbum chegue logo. É, acho que é uma nova aposta dela, ela que vem crescendo entre... É, os seus é, fãs, né? Ela tem muita criança que acompanha ela ainda, devido a ela ter as novelas feitas pela SBT. Carrossel, Poliana, né? Isso, mesmo. É, acho que ela tem só a crescer, ela é muito talentosa e muita boa sorte pra ela.
1: Realmente, boa sorte, Lilice Manuela.
0: E vamos com Hoje a Noite é Nossa. Nossa ah, pra beijar. e agora vamos com os anúncios da Netflix com Sim. emerson alves
1: essa semana teve dois anúncios que deixou todo mundo de surpresa na Netflix surpresa não, né teve um que foi de surpresa teve outro que todo mundo já estava esperando ansiosamente, vou falar primeiro de uma notícia que foi divulgada hoje pela Netflix que é sobre La Casa de Papel gente, hum. o que acontece é que a Netflix atualizou dois episódios da terceira temporada e que tem agora uma participação especial do jogador Neymar, Sério? isso mesmo ele está interpretando o Monge João na série, onde ele tem um encontro ali com Berlim, muda até o algumas falas desses dois episódios é o episódio 6 o Neymar aparece a partir do 3 minutos e 43 segundos desse episódio e no 8 ele aparece a partir de 1 um minuto e 59 segundos da série é uma participação breve onde o Berlim encontra esse monge João que é interpretado pelo Neymar e aí o, Neymar o Berlim pergunta onde que ele nasceu e ele fala que nasceu em São Paulo Sim. e aí o Berlim começa a falar o quanto o pai dele e o do professor adorava o Brasil e ele começa a elogiar bastante o Brasil Segundo a UOL, esses episódios Era pra ter ido ao ar Desde quando estreou a terceira temporada De La Casa de Papel Porém a Netflix havia cortado a participação do cantor Porque a, a Terceira temporada de La Casa de Papel Foi lançada na semana Em que o Neymar foi acusada de estrupo estupro. Então, por isso, eles cortaram a participação do jogador e agora decidiram atualizar o catálogo e mostrando que o Neymar participou Sim. sem de La Casa de Papel. Mas agora a gente vai falar da série que estreou a terceira temporada e os fãs ficaram extremamente felizes. Todo mundo comemorou, ba comemorou bastante na internet. Que foi a terceira parte de 30 Reasons Why, gente. Ah. Que... Esse, essa terceira parte vem falando quem matou Bryce Walker. Isso não é um spoiler, tá gente? No trailer já fala isso. Eu vou, trazer um, eu vou mostrar agora um trecho do trailer pra vocês.
0: They're connected by their secrets.
3: Connected and forever changed. The truth is given the right circumstances, the right motivation. Anyone could have done this.
2: não o que aconteceu com meu filho Se algum de vocês conhecem Por favor, diga
1: algo Gente, só reiterando Uma informação aqui que eu passei quase agora Eu acho que eu falei que o Neymar era cantor O Neymar é jogador tipo, de futebol Apesar que eu já vi ele cantando os pagodes por aí. Então, vamos falar agora de Third Reasons Online. que veio numa terceira... Olha, eu vou falar pra vocês a verdade. Quando eles anunciaram, depois da segunda temporada, que a Hannah Baker não iria voltar pra terceira, eu fiquei muito confuso e eu achei que eles não iriam conseguir fazer uma temporada tão boa como eles fizeram na primeira e na segunda com a Hannah. Só que eu me surpreendi, gente. A temporada está impecável. Assim, tem uma história que é ele justamente narrando sobre a morte do do Bryce, que foi quem estu estu estuprou a Hannah né, na segunda temporada. Tem uma personagem nova que ela é fundamental na história inteira, que é a Anne Isso mesmo. Que tava
0: com aquele de branquinho. Eu não, eu não lembro com os Clay. Nomes, gente, porque eu não assisto, Com viu? Clay,
1: isso mesmo. É a <risos> Anne que é a nova namorada do Clay. Vocês vão entender o desenrolar da série. E, gente, realmente tá uma terceira temporada incrível. A Netflix já confirmou que a, que a quarta temporada vai ser a última da série. Não tem ainda a data de confirmação, se já começaram as gravações ou não, mas assim que tiver tudo atualizado visualizado eu trago para vocês mas agora você vai falar do que é da Cruella é isso mesmo
0: é isso mesmo antes a gente vai com o um trilha né de 101 dálmatas
2: eu pronuncio e
5: Walt Disney Pictures presents 101 Dalmatians You're a father, Pongo! They were totally irresistible We must call this one lucky Unbelievably precious Dipstick And had a style all their own Wizard Which is all Cruella de Vil ever wanted
3: I live for fur I worship fur Put them in a bag I'll take them with me now. The puppies
2: are not for sale.
5: Take
3: it! Now... Just wait on
5: your demon! <laughs> oh, my goodness! It's all right, ladies. <laughs> We're professional. The battle is on. Get those puppies! Walt Disney Pictures presents... Oi!
3: Get out of my truck! <laughs> Whoop <laughs> Glenn Close. Good evening, madam. Oh.
2: <laughs> Extend leg. One hundred and one delvations.
0: Gente, por que 101 dálmatas? Porque a notícia de agora é bafônica. A primeira imagem de Emma Stone como Cruella DeVille, a icônica vilã do filme 101 Dalmas da Disney, foi lançada durante o painel na D23 que aconteceu neste final de semana, gente. Bom, esse será um live action que contará a, de forma solo a, sobre a vida de Cruella de, de DeVille. E o filme, ele será dirigido por Craig Gillespie. O filme terá estreia no dia 28 de maio de 2021. A gente não tem muitas, muitas notícias relacionadas a isso. A gente tem, é bem básico mesmo. E a versão que, do, trailer, do trailer que vocês escutaram agora é de 27 de novembro de 96. Ou seja, esse filme, ele tem três versões. Ele tem a de 61, tem a de 96 e tem a de 2000. E essa próxima será a versão solo, só da Cruella. Estamos muito, né, esperançosos que saia um bom filme, né, um live action, assim que tá todo mundo querendo muito assistir, né, muito ansioso. E agora a gente vai com a próxima notícia, Emerson.
1: Que infelizmente é a notícia triste Que é sobre a Carolina Dickmann, na verdade Porque ela anunciou esse, esse fim de semana No seu Instagram A morte de sua mãe é, Mayra Dickmann Ela postou um texto super emocionante Sim. Inclusive a publicação dela atualmente Já tá chegando na marca de 21 mil comentários Vários artistas se solidarizaram com ela E eu vou ler um trecho Da publicação que ela postou no Instagram Que deixou todo mundo extremamente emocionado ela publicou o seguinte: Mãe, sim, essa palavra que nunca mais eu vou dizer, porque hoje morreu meu colo, porque nada mais de mal ou de grave poderia acontecer comigo, porque meu colo não está mais aqui. Minha mãe passou a vida me dando colo, para qualquer um e para qualquer um e para todos. A pessoa mais generosa que eu conheci, a pessoa mais doce, a que me treinou desde cedo a não brigar, a escolher o bem a tentar sempre compreender o caminho, os caminhos, as escolhas e o lugar do outro, os limites dos outros, a sempre deixar ir. O amor liberta sempre. Ela me ensinou um bocado de coisas lindas e me ensinou sendo o que faz a diferença. Ainda não sabemos do que ela morreu, mas morreu dormindo. E desde que sou pequena vejo ela marcar seu encontro com a morte exatamente desse jeito. Se ela vier, que seja assim vários artistas, conforme eu falei comentaram essa publicação da Carolina Dickma, Padre Fábio de Mello, Luciano Huck Cláudia Raia, Angélica entre outros é, lamentando a morte da mãe dela, né uhum. que realmente foi muito importante na carreira dela inclusive eu vi alguns comentários do ator Bruno de Luca que falou que sempre que ele tinha alguma novela com a Carolina Dickman, ele sempre via, via a mãe dela, porque a mãe dela fa é, tentava fazer parte o 100% da vida da filha então Sim. ela ia nas gravações das novelas junto com ela, e realmente a gente deseja, né? Nossos sinceros sentimentos Com a todos certeza, da família Dickman. É, a gente vai continuar falando agora também de um falecimento que marcou também a TV brasileira, né? Esse fim é isso de semana. Mesmo, gente. E deixou também todo mundo muito triste, que é o da Fernanda, né, Tigra? Isso
0: mesmo. A atriz, roteirista, escritora e apresentadora de TV, Fernanda Young, aos 45 anos, faleceu, né? Na madrugada deste domingo, dia 25 de outubro. De agosto, em Minas Gerais. A autora de séries de sucesso como Os Normais e Chipados, que está na Google Play na Globo Play, Play, desculpa, e muitos outros, teve uma crise de asma seguida de uma parada cardíaca. O corpo foi velado em São Paulo e o enterro foi no cemitério de Congonhas, na zona sul da capital. Gente, é, nós desejamos que Deus conforte o coração de todas as famílias, né? E que essas pessoas é, tiveram seus caminhos. É, trilhados pelo sucesso. Infelizmente tem uma hora que realmente elas precisam dar a Deus e seguir, né, para um caminho que só elas mesmas podem trilhar agora, né? Nossos sinceros sentimentos e vamos com a próxima notícia.
1: Vamos falar agora, deixar esse clima um pouco triste de lado. Vou continuar ainda no clima, no clima triste, né? Porque eu vou falar de dois términos que aconteceu nessa Sim. última semana e que deixou a internet é, movimentada. Tudo começou primeiro com a ex-BBB Monique que anunciou através de um stories no Instagram que chegou o fim do seu casamento com o empresário Anderson Felício. Monique que ficou conhecida ao ganhar o BBB 15 e Anderson Felício que foi divulgado na mídia depois de participar do Power Cup Brasil, junto com a Monique Nunes. Os dois ficaram em terceiro lugar, era um casamento que já durava dois anos e meio e infelizmente chegou ao fim outro também relacionamento que chegou ao fim deixou a internet extremamente triste foi o de Tainara Og e Gustavo Mioto ela confirmou através da assessoria de imprensa dela que realmente chegou ao fim o um casamento, o um namoro desculpa, dos dois e várias hipóteses começaram a ser levantadas o pessoal falando que ele teria traído ela ela falou assim que essas informações são todas infundadas. Vamos falar agora de One Direction, é isso?
0: É, isso mesmo gente em recente entrevista a a revista Rolling Stone, Harry Styles é, comentou, né, sobre o que rolará em seu novo álbum e aproveitou para falar sobre um assunto que todo mundo sempre fala. O One Direction vai voltar, Harry? Sim, gente! Ele está muito disposto em trabalhar com os outros integrantes. E diferente do restante da banda, sim, ele é muito grato e muito feliz pelo seu passado boy band. Ele não confirmou se sim ou se não, Porém, deve existir, é, tem a possibilidade de todos os meninos do One Direction fazerem parte de uma canção do álbum novo dele. A gente não tem muita atualização sobre isso, mas qualquer coisa que surgir na mídia a gente vai passar para vocês. E agora vamos com esse grande sucesso No Control One Direction. <música> agora vamos com ela a lindíssima Lana Del Rey. Sim,
1: nossa maravilhosa cantora Lana Del Rey confirmou que o seu próximo álbum chega nas plataformas digitais no dia 30 de agosto. É, é o sexto álbum da sua carreira e vai se chamar Norman Funk. É, ela, porém, essa semana já divulgou duas músicas desse álbum. Desse álbum, desculpa. E colocou um clipe duplo no seu canal do YouTube. O que significa clipe duplo, gente? Ela colocou dois clipes no mesmo vídeo. Ah, então, eu vi dez minutos, isso não Isso mesmo. É? Pra você assistir os dois clipes, você vai ter que ir lá no mesmo vídeo. Começa com a música que a gente tá escutando agora, que chama Funk I Love You. E depois a música de Grace... Grace teste, esquece é que fala, gente. <risos> é, eu trouxe um trecho dessa música para vocês para vocês entenderem como que vai ser essa nova pegada do novo álbum de Lana Del Rey.
0: E agora vamos com o Full Factors fazendo campanha pro hoje voltar, gente. Isso mesmo, no último final de semana, aconteceu dois festivais simultâneos, né, na Inglaterra, o Reading e o Lex. E é lógico, né? O Full Fighters foi headline dos dois festivais. E um desses shows, principalmente no, acho que o principal foi o Ready, eles estavam cantando, estavam tocando, estavam fazendo a sua apresentação. E no meio da apresentação eles pararam e falaram Gente, eu quero ver o Oasis de volta. Eles precisam se reunir, gente. Faz tempo que eles não cantam pra gente. E aí, em coro. A plateia pulou e aderiu né, a esse movimento que eles começaram a fazer Queremos o Oasis de volta, queremos o Oasis de volta E é por isso que hoje a gente vai fazer uma homenagem é, ao Full Fighters Pedindo o Oasis aqui pro Padovan Padovan, queremos o Oasis Valeu, Fadovão, pelo Oises. E agora vamos com Luísa Sonza. Sim,
1: a nossa cantora Música pop do ano, né uhum. Abriu a caixinha de Pandora Que é o nome titulado do seu primeiro e último álbum agora lançado, <risos> né E lançou mais um clipe Ela tinha lançado o clipe de Garupa Que era uma parceria com o Pablo Vitar E lançou agora o clipe de Fazendo Assim Parceria dela com o cantor Gaabi Todo mundo ficou muito feliz É um clipe super conceituado Sim. Ela vem vestido de sereia O Gaabi abrindo uma caixa de tesouro Encontrando aquela sereia linda Gente, o clipe tá lindo e eu traz um trechinho da música pra vocês.
4: E que você tá sozinho, nesse e eu tô também. Será que hoje eu consigo acabar contigo?
1: agora com o quadro Estreia da Semana. É isso
0: mesmo, gente. Após sofrer um acidente, né um cantor compositor acorda numa estranha realidade onde ele é a única pessoa que se lembra dos Beatles. Com as músicas de, de seus ídolos, o protagonista se, se torna né, um sucesso gigante, mas a fama tem o seu preço, não é mesmo? Todo mundo esqueceu dos Beatles, todo mundo menos o Jack, do diretor e vencedor do Oscar de Quem Quer Ser Um Milionário e do roteirista de Simplesmente Amor. Yesterday estreia no dia 29 de agosto e conta com Emesh Patel, Lily James, Ed Sheeran e grande elenco. Com direção de Danny Boyle, o longa é distribuído pela Universal Pictures e tem duração de 1 hora e 57 minutos. E vamos com o trailer.
4: Until a month ago, you were a complete failure. <laughs> And then somehow, you became the biggest star in the world. As if by magic. So what happened?
5: Yesterday... All my troubles seem so far away Oh, I believe in
0: yesterday When did you write
5: that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles.
0: Ha-ha! <laughs> Essa é a estreia dessa semana, gente. E essa daí vai estrear no dia 29 de agosto. Então assistam, ele é maravilhoso, gente. Já pelo trailer, já vi que vai ser um grande sucesso. Porém, agora vamos com dica da semana.
1: E com vocês, a dica da semana. uma série brasileira que traz na sua trilha sonora nada mais nada menos do que Marisa Monte, essa cantora incrível com essa música incrível que vocês estão ouvindo agora que se chama Depois. A série é uma produção original da GNT que se chama Os Homens São de Marte e é pra lá que eu vou. Vocês devem falar, ah, eu conheço esse nome. Sim, é um filme que já teve, foram uma sequência de dois filmes, da Mônica Martelli junto com Paulo Gustavo, que é intitulado como Os Homens São de Marte e é pra lá que eu vou, que se tornou sucesso nas bilheterias aqui do Brasil em inclusive o segundo filme dessa produção é, tá entre os dez mais bem pagos do mundo cinematográfico brasileiro. Então a GNT decidiu comprar os direitos autorais desse, desse filme e fazer uma série que já tem quatro temporadas disponíveis no catálogo da GNT, no Globoplay e no Now. Você que tem net, tem o um Now, tá lá de graça, gente, todas as temporadas e é por lá que eu estou assistindo. É uma série que conta a história da Fernanda, é, que é protagonizada por Mônica Martelli e ela vai contando as história de suas desilusões amorosas <risos> é como ela vai crescendo como personagem, eu já tô na última temporada e o que eu posso falar pra vocês é uma série incrível, é uma das melhores séries brasileiras, inclusive, que eu já assisti, porque vai mostrar eu gosto de séries que mostram o desenvolvimento do personagem a gente pega uma Fernanda da primeira temporada e pega a Fernanda agora dessa última totalmente mudada, uma Fernanda madura é, ela vai mostrando tantas desilusões amorosas dela, mas que ela sempre vai acreditar no amor Cool. No amor. Independente de tudo. Na série, ela troca... O, é, há uma troca de atores. No cinema, quem interpreta o Aníbal, o melhor amigo gay dela, é o Paulo Gustavo. Na série, quem interpreta o Aníbal é o Luiz Salém. Devido à agenda chega de Paulo Gustavo. Mas posso contar coisa pra vocês? Eu achei que não. Mas eu preferi mil vezes o Luiz Salém como Aníbal. Parece que teve ali... Encaixou o ator com o uma personagem. Sintonia, né? Sim, uma sintonia incrível dele com a Mônica. Gente... Essa série é maravilhosa, além de ter uma trilha sonora de Marisa Monte incrível. Não só essa música, mas tem várias outras músicas, como Ainda Bem, de Marisa Monte, na trilha sonora da série. Então, é a minha dica da semana. Aproveita o final de semana, a gente, maratona, porque vale a pena. Vamos ouvir um pouquinho agora da música depois. o Brigadeiro Hidalgo está chegando ao fim só lembrando gente, que a gente está disponível no Spotify, nosso podcast está lá então todos os programas estão sendo colocados lá no Spotify, né? Isso taigra? mesmo,
0: lembre também que tem o Deezer e o Cashbox, e não se esqueçam de escutar a Rádio Marca Brasil gente, a gente está lá batendo carteirinha toda semana, viu?
1: Você pode acessar o link da Rádio Marca Brasil através do nosso Instagram, o link está lá na nossa bio, na nossa descrição é do Instagram, mesmo. gente. Então, ficamos por aqui, voltamos na próxima semana, já eu vou deixar vocês curiosos porque... Curiosos porque na próxima semana a gente tem uma notícia quentinha de Sandy Júnior. É isso
0: mesmo, gente. No, a, a turnê Nossa História... 30 anos, né? Sobre a carreira dos meninos, né? A gente vai falar semana que vem. E o agradecimento de hoje é especial para o Padovan, porque ele já chegou na, no estúdio. Padovan, você tem uma música triste? Ele não tinha nenhuma pasta com nenhum nome, mas aí ele foi lá, buscou e colocou pra gente. Fez as mudas que a gente precisava fazer no decorrer do programa devido ao tempo. E, gente, é incrível. Muito obrigada, Padovan. Padovan é incrível,
1: realmente. Eu pelo semana. seu grande apoio.
0: Sim. Realmente. E
1: também, gente, outra coisa. O Brigadeiro Ideal está cheio de novidades é ao longo da semana a gente vai falando essas novidades pra vocês nos próximos programas. Então
0: fiquem ligados nos vídeos que a gente vai postar, viu gente? Beijo e abraço, até semana que vem.
1: Fica agora com a programação da Rádio Marca Brasil.
0: Obrigado. Obrigado.